2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika sammansmöjligt möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Att inte ha räntefonder i sitt sparande det är som att köra bil utan bromsar och tyvärr så upplever jag att det råder mycket missuppfattningar kring räntefonder, särskilt bland de som avråder från dem. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 64 mm. och idag ska vi prata om räntefonder- Mm. Och jag har till och med satt den här underrubriken: En oälskad och osexy, men jätteviktig del i ditt sparande. Mm. Och jag Spännande. Ja, och jag, jag tänkte faktiskt på dig där med osexy. <laughs> ja, tack så mycket. <laughs> Ja, det var inte så jag menar utan jag menade att du brukar alltid prata om att saker ska vara sexiga. Och, räntefond och räntefonder...
1: När man paketerar budskap ska det vara sexigt. Ja, precis. Helt. Och
2: räntefonder är väl liksom så här, man börjar på minus. Ja, man börjar på minus, men
1: det kommer att sluta på plus.
2: Ja, förhoppningsvis. No
1: pun intended.
2: Ja, precis. Nej, men jag, jag tänker så här, att min, min spaning är så här, att äh, räntefonder får jättemycket kritik idag. Att man resonerar så här att så här, det, är, det är låg risk, det är ingen avkastning, du tjänar inga pengar på det. Liksom så här. Mm. Varför ska just
1: man... idag gör man ju inte det.
2: Nej, inte just. Och, men jag skulle säga att den kritiken alltså på 80-talet var den kritiken samma. På 80-talet uh, då ja. höll
1: man ju på med, med aktier och ja, ja. Nej, men man... köpte för sina sista slantar. Ja,
2: precis. Men det roliga är att räntor eh, på det sättet är mycket äldre än aktier. Mm -hmm. mm. Men, men det kommer vi till. Mm. Men jag, jag tänker också att många av de här råden liksom idag eh, lämpar sig inte, eller de kommer inte från någon djupare analys, utan man säger så här, sälj alla räntefonder, räntan är på väg upp eller man får ingen avkastning, där har de inget värde. Och, 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 så, liksom, och jag, tror, jag tror att vad det handlar om är att många missförstår då risken och värdet, alltså varför man ska ha räntefonder. Mm. Och, och, och jag tror att liksom, nyckeln, som alltid, ligger i en förståelse och, och i i fakta. Mm. Och det är egentligen det som är liksom tanken bakom dagens avsnitt, att, att verkligen så här ge, ge en allmän bildning om räntefonder och liksom prata om saker så här, varför är räntefonder viktiga? Vad är en räntefond? Vilka olika typer finns det? Hur fungerar de? Men också ta liksom lite så här vanliga frågor som kommer från då läs våra läsare och tittare. Ja. Och då är vanligt så, så ska, jag, ska jag amortera eller ha en räntefond? Ska jag ha pengar på sparkontot eller en räntefond? Ska jag ha det i mitt investeringssparkonto eller liknande? Och, och jag kommer att prata om verkligen så här, vikten av räntefonder i spar. För vi har ju räntefonder i alla våra portföljer. Mm. Både i nyb jo. nybörjarportföljen och Global Barnportföljen. Titta på detta som sagt: vart, vart går det ofta fel? För människor och, och sen också till våra mer avancerade följare. Ja. Att titta på såhär räntekänslighetstabeller. Ja. <laughs> ja. Nej men, men så det som är, det, alltså det är ja. okej, nu kommer nörden i mig fram. Men jag tycker detta är jättekul för det första de flesta vet inte vad det är. De flesta har aldrig tittat på en räntekänslighetstabell. Nej,
1: jag tror vi kan, de flesta kan hålla med om att de inte <laughs> vet vad det är Och inte har
2: kollat på det. Nej, och det tredje är att eh, detta är faktiskt, eh, att jag har varit i kontakt inför det här avsnittet med mm. både AMF fonder och Spiltan fonder. Mm. Med deras fondförvaltare och bett om att göra de här beräkningarna just för detta avsnittet. Det är jättesnällt av dem. Ja men det är ju det och det visar framförallt på vikten just på den här missuppfattningen. Vad, vad jag tror att många missuppfattar räntefonderna och här får vi det svart på vitt på, eh, från förvaltarna själva. Så, att, så det är värt
1: att, att lyssna på avsnittet ända fram tills till. vi har gått igenom rente... Ja, eh, vad och, var det för tabeller nu?
2: <laughs> Räntekänslighetstabeller. Men, men, men som sagt, det är överkurs. Eh, ja. liksom, så här. Men
1: folk har ansträngt sig för det. Ja precis,
2: ja, precis. Men innan så, så tänker jag att vi ska ta en så här exekutiv sammanfattning. Mm. Eh, så att, eh, vad är det du brukar säga? Om man slutar lyssna här...
1: Ja, om man slutar lyssna efter din så, exekutiva sammanfattning ja. så har man fått med sig det,
2: det, många av de viktigaste. Kärnan, jag ja, kärnan. Det är vad avsnittet handlar om vad poängerna i avsnittet är. Mm. Och, och sen vet jag att eh, framförallt du har ju gett mig feedback många gånger på att så här, men jag, det, ibland är den för avancerad. Och, och jag mm. tänker så här, hänger man inte med på alla punkterna i sammanfattningen så är det helt okej okay för alla de kommer att förklaras. Ja, alltså, men det är perfekt. Så ja. att
1: man kan bara... Man kan lyssna sig igenom den här och sen ja. få förklaring sen om ja. man inte är riktigt sänger med. Ja. Precis.
2: För annars... annars Vilket det. inte jag gör alltid. Nej, men mm. för att hade det inte varit en liksom, förklaring till de här i avsnittet då hade man ju kunnat sluta här. Ja. <laughs> alltså detta är de så här fem punkterna, färdigt, 30 sekunder. Ja, ja men typ ja, men vi kör igenom den. Så för det är liksom så att detta är, detta är det viktigaste. Mm. Så att det viktiga... Om man vill ha högst avkastning, då ska man investera i aktier. Vill man behålla pengarna som man tjänar på aktier, det är då man behöver räntefonderna. Mm. Jag brukar till och påstå att räntefonder är det viktigaste tillgångslaget trots att det har den lägsta avkastningen. Mm. Och eh, vi kommer använda i avsnitt metafor med bil, där jag, där jag kommer då säga att eh, bilen eh, har ju motor. Motorn i bilen som för bilen framåt i aktier, men man vill ju inte ha en bil utan en broms. Och Nej. räntefonder är ju bromsen. Och då kan man ibland tycka att broms låter tråkigt, men där finns ett eh, syfte med det där.
1: Att ha en, en bil som har broms, som ja. inte bara kör allt för fort. För ju. snabbt i nerförsback. Ja. Mm.
2: Den tredje av fem punkter, skillnaden man behöver kunna är skillnaden på korta och långa räntefonder och det är framförallt då längden på de skuldpreven som fonden äger. Och det är längden på lånen som räntefonden äger och kallas för duration och det kan man få reda för varje fond och durationen spelar en avgörande roll i risken. Mm. Det kommer att prata Ju längre eh, duration desto högre risk men också högre avkastning. Och där är två tumregler som jag tycker man bör eh, kunna. Eh, man behöver inte kunna förklara dem men man behöver liksom kunna fatta dem. Och det ena är att när, ränte, när marknadsräntan går upp då går värdet på räntefonden ner. När marknadsräntan går ner går värdet på räntefonden upp. För här är det största, minst många, man tror att om räntan går upp så går räntefonden upp. Men mm. så är det inte. Det är, okay, det är tvärtom. Det är som en gunga. Vi kommer att prata om det mer. Ett gungbräde. Det är gungbräde. Mm. Och nu kommer den lite mer avancerade tumregeln som heter så här, värdeförändringen på räntefonden beror på då den här förändringen i marknadsräntan som vi pratade om, gånger durationen. Då får man reda på hur stor risk eller avkastning man kan få för räntefonden. Och sen så menar jag på också att istället då att titta på en sån här räntekänslighetstabell. För det är precis vad den visar. Den visar längden, durationen, visar marknadsförändringen. Och visar då, då får man ut vad är värdet på fonden, värdeförändringen på fonden. Så det är sammanfattningen. Och då tänker jag att vi kör igång. Ja. Så att om vi börjar på den basic nivå. Så är det så här att eh, när någon behöver pengar så ger man ut ett så kallat skuldebrev. Och ett skuldebrev i sitt enklaste form, det är liksom en mening som säger så här jag lånar hundra kronor i 10 år och för det betalar jag fem kronor om året. Mm. Det är ett skuldebrev helt enkelt. Det, ju du det har man ju till för... banken. Det har man till banken, man har, kan ha det till en kompis. Eh, mm. Man kanske inte har det nedskrivet om det är en kompis, men då säger man så här jag vill låna, kan jag låna en 100 lapp till imorgon för jag har inte med mig pengar. Det är ju en form av skuld. Mm. Och, och, och då på eh, fin språk, finansspråk, så heter då det då en ob obligation. Mm. Alltså från en engelska obligation, att jag har en skyldighet. Har jag lånat en hundralapp till lunchen eh, så har jag en skyldighet att betala det tillbaka till dig. Mm. På samma sätt har jag lånat eh, pengar i tio år för mitt bolån så har jag en skyldighet till, till banken. Och då ingår ofta att i, i bolånet. Så har jag då till exempel sagt så här, men ja men detta löper på tio år och jag kommer betala en viss ränta. Och då säger man så att den här tidsperioden som lånet löper över, det kallas då för duration, längden, alltså duration, längden på tiden för lånet. De här fem kronorna jag betalar för att jag får ha det här lånet per år, det kallas då för kupong eller kupongränta. Mm -hmm. Okay. Och då slutligen själva lånebeloppet kallas då för nominellt belopp. Mm. Så jag repeterar då. Så att i grunden så handlar det om att ett skuldbrev, en skuld regleras av ett belopp som man lånar över en viss tidsperiod och man har en kostnad för det lånet. Mm. Skuldbrevet kallas för obligation, det kommer vi återkomma till för man pratar ibland om räntefonder som obligationsfonder. Yeah. Men en räntefond och obligationsfond är samma sak. Mm. Eh, tiden, som man lånar ut pengarna, duration, eh, beloppet eh, som jag får för förlånet, kupong och eh, själva lånebeloppet för nominellt belopp. Ja. Bra. Så då tänker jag så här, att de här skuldbreven, alltså, och du vet, förr i tiden så var ju detta riktiga skuldbrev. Alltså som en, man hade i sin som portfölj. Man ha, som, man, ja, som man hade på i sin riktigt. En riktig portfölj på, följ, var ja, det. Ja, men på ja. riktigt. Det är ju därför de här orden kom. Och det är ju jättekul. Och du vet, om man hade sigill och stämplar och liksom hela paketet. Alltså det var jätteviktigt. Man, fint, man ja. kan köpa sådana här gamla skuldbrev. Och för våra lyssnare som till exempel tittar som har företag då är det inte ovanligt att man tecknar skuldbrev och man lånar ut pengar till sitt företag mm. eller liknande. Så skuldbrev finns de facto. Mm. Och då, då finns det liksom två sätt hur skuldbrev då handlas på marknaden och det ena är då att man tar emot själva skuldbrevet att jag lånar ut då de här hundra kronorna till någon i tio år och sen får jag fem kronor om året. Men det, sen finns det ett annat sätt och det är ju att plötsligt så var det någon, för det var ju så man gjorde förr i tiden, alltså flera mm. år sedan. Men sen var det ju smarta människor som kom på så här, men vänta här nu, vi kan ju köpa och sälja de här skuldsedlarna. Är, ja. du, är du med? Att när jag har lånat ut de här hundra kronorna till dig, då har jag ju din skuldsedel, men sen behöver jag pengar. Ja då kan jag ju sälja min skuldsedel till någon annan och så är du skyldig pengar till någon annan. Ja, och inte längre till dig. Och inte längre till Nej. mig. Och då, ja, jag. Och, och då plötsligt blir det en handel med skuldsedlar mm. Och det pågår en sån här handel med skuldsedlar. Alltså du vet, så tusentals skuldsedlar köps och säljs varje sekund mm. runt om eh, i, i världen. Och detta, att köpa och sälja de här skuldsedlarna, det är inget jag rekommenderar för nej. en småsparare. kan nej, inte för
1: en småsparare. Nej,
2: nej. Man, man, man kan göra det. Men om det. man
1: är en sån storspelare. Om, så
2: rekommenderar jag fortfarande inte nej, det. Okay. Alltså detta är väl det är bland det svaret som finns. Men det viktigaste är helt, helt enkelt för att, detta är, för, för att man ska fatta vad en räntefond är så behöver vi fatta vad är det en räntefond gör. Ja. Och, och räntefonden är, gör ju då alltså, precis funkar på samma sätt som en aktiefond. Vi får till en aktiefond och så. Här, men jag vill inte köpa alla de här 1500 aktierna själv. Kan inte någon annan bara bunta ihop allt det där och så köper jag 100 kronor i aktiefonden och så får mm. jag alla de här 1500 företagen. Mm. Det, det är ju det vi har pratat med en indexfond. Precis. En räntefond gör precis samma sak. Det är bara det att en räntefond handlar inte med aktier. En räntefond handlar med skuldsedlar. Mm. Så det är räntefondens mm. uppgift. Så genom att jag investerar i en räntefond istället för att investera i skuldsedlarna är ju då att mina pengar blir inte bundna i skuldsedeln. Utan jag kan lägga 100 kronor i räntefonden och sen kan jag ta ut dem dagen efter. Mm. Men det hade ju inte kunnat om jag hade lånat ut själva pengarna i skuldsedeln. Nej, ja, precis. Jag kan gå in med så lite som 100 kronor, är en annan mm. fördel. Och det, eh, jag, de här 100 kronorna, precis som de kan fördelas på 1500 bolag i en indexfond, så kan de fördelas på kanske du vet, 1500 kommuner, eller 1500 mm. företag, eller liksom 10 olika länder. Mm. Så det är vad en räntefond gör. Så de räntefonder handlar med skuldsedlar, och genom att jag köper en räntefond så har jag deltar jag i den här handeln med, med skuldsedlar mm. och för detta betalar jag räntefonden 0,1% procent eh, kanske ja. ibland upp till 0,5. Mm. Är det tydligt? Det är, jag tycker det är ganska tydligt, ja. ja. Är det bättre än igår? Ja. Det är så att vi spelade in, vi gjorde ett försök, ett avsnitt avsnittet igår och det slutade med att vi blev ovänner och att det var jättes, för det blev jättesvårt eh, och Caroline zoomade ut så att det var en fantastisk feedback på att nu gör vi om det och på en, yeah. på en annan nivå, så yeah. att, tack älskling för feedback, Varsågod. även om det är jobbigt. Så att, nu, då har vi pratat om vad va är en räntefond, hur funkar det? Vad va är det, liksom det magiska därunder? Och det är skuldsäder. Mm. Så räntefonderna är, påstår jag, de är viktiga eh, för att till skillnad från aktier så är de förutsägbara. Att de ger en låg avkastning men en trygg avkastning. Mm. Och anledningen till det är att eh, om, om, om då jag har lånat ut de här 100 kronorna till dig ja. och sen börsen faller med 50%. Ja. Hur mycket pengar är du skyldig mig?
1: Fortfarande hundra. Ja, eller ja.
2: hur? Så att, och det är det som är fördelen att, att ränte, de här skuldsedlarna påverkas inte av hur börsen går. För att ha eh, liksom, eh, räntefonden köpt de här skuldsedlarna så gäller skuldsedlarna även om börsen går på Och det är därför man säger att, att eh, ibland räntefonder är som en krockkudde. Mm. I portföljen. Och den andra fördelen är då att de är lämpliga för de här tidsperioderna där aktier inte är så bra. Så vi brukar säga så här att minst fem års sikt ska man ha om man ska köpa aktier. Vi brukar säga 10% aktier per, ja. eh, per år man kan låta dem vara. Och när vi då säger 10% aktier per år du kan låta dem vara. Ja, var lägger man resten? Jo i räntefonderna. Mm. Och sen så är det också så att räntefonder hjälper dig då att slå index i perioder då börsen går ner. Mm. För att du kommer ha en krockkudde som fångar upp dig. Mm. Så att, men precis som det är en krockkudde som fångar upp dig när börsen går ner så är det ett sänke när börsen går upp. För yeah. man betalar ju någonting för att ha den här krockkudden och det är lite förlorad avkastning däroppe. Och sen förra avsnittet, eller så här avsnitt 61 så pratade vi om sharpkvot och då är, äh, hjälper från att öka sharpkvoten. För man, om man bara har aktier ja. så har man 0,203 03 kvot och om man bara har från har man också 0,2-0,3-kvot. Men om man har aktier och räntor då kan man få 0,4-0,5. Om man har en hög kvot. Så kvot som, som möjligt. Möjligt på sin portfölj. Ja, mm. precis. Och jag tänkte att nu skulle jag faktiskt sno ett citat. Ja. Från Paul Merriman mm. som är en amerikansk ekonomijournalist. Och han säger så här If you want to make the most money you should invest in stocks. But if you want to keep your money you made in stocks you should invest them in bonds. Och, och bonds är då räntefonder. Mm. Så han säger så här Och vill du tjäna mycket pengar använd aktier. Vill du behålla pengarna du tjänar på aktier eh, köp räntefonder. Mm. Eh, och det var det vi sa i exaktiva sammanfattningen. Mm. Och eh, här, om vi tar då analogin då med den här bara, bilen ja precis, mm. för det är han som använder den här analogin mm. och han säger ju så här att en bil har ju då en motor det är vi på det ganska klara med motorn i de flesta portföljer alltså det som drar upp avkastningen det som skapar det här höga värdet det är farten allt. Farten, ja, <laughs> ja. Men precis. det är ju, är ju aktier mm. men frågan är så här har man väldrat upp farten så vill man kunna bromsa och, och då, varför
1: vill man nu kunna bromsa? Man vill ju tjäna mycket pengar på sina aktier.
2: Ja, bra fråga, älskling. Du gillar ju Porsche. Så ja. om du kör upp Porsche i 200 km i timmen, mm. vad tänker du göra sen? Gasa Njuta. till 300. Ja, man njuter
1: <laughs> och har roligt. Ja. Sätter på musik.
2: Ja, och sen då?
1: Jag vet inte, man gör ju det så länge man känner för det.
2: Ja, och när man inte känner för det längre då?
1: Ja, då åker man hem.
2: Ja, och <laughs> jag vill säga det är på det i 200 km i timmen.
1: Ja, okej. Okay, du menar att bilen har alltså ingen broms? Nej. Nej, det blir svårt då. Ja. Man får ju liksom försöka att, ja, skitsamma. Okay, <laughs> vi, in, vi behöver inte prata mer om bilen nu, vi, ja. vi pratar om eh, ja, men, men, aktierna och räntefonderna.
2: Ja, fast grejen är, även om analogin kanske haltar här, märker jag, så tycker jag ändå att den är viktig. Alltså så här, du behöver kunna bromsa. Alltså tänk att köra en bil utan broms. Mm. Alltså så här, det, går ju inte. Nej. Eh, utan du vill bromsa, och framförallt så vill man bromsa när nedförsbacke. Och, och nedförsbacke här, då tänker jag till exempel en börskrasch. Alltså, ja okej, okay, börsen går ner. Ja, Precis. så vill,
1: så vill man, man vill inte förlora så mycket pengar om man Nej. nu har aktier menar du tänker du?
2: Nej men jag jag tänk, alltså, återigen så här, föreställ att du är ute där kör den här bilen du, är, du kör upp för upp från kulle plötsligt så vänder och, och så är det nerförsbacke mm. jag vet inte ibland kan jag tycka att det är läskigt alltså det är så här hallandsåsen alltså man bromsar på vägen ner ja. för det känns tryggare det känns lite bättre framförallt så slipper mm. man ju panik Mm. Jag kan tänka att jag hade fått panik och köra ner från en stor och Och det är precis det som händer. I en börskrasch, i en nerförsbacke i en bil utan bromsar, på att folk hade fått panik. Ja, ja, och känslan är precis samma. Mm. Och, och vad vi gör då är att vi säljer billigt i panik. Alltså att vi, man säger så här: Köp billigt, sälj dyrt. Men vi gör ju precis tvärtom. Mm. Och jag tror liksom så här, jag gillar det han säger. Han säger att en, en annan anledning till att älska räntefonder är att de gör dåliga tider bättre. Yeah.
1: Ja, det var fint sagt av Merriman.
2: Ja, jag tycker det är lite så här Han verkar vara en glad tjume. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men jag säger det här, en anledning till att älska räntefonder är att de gör dåliga tider bättre. Mm. Och om vi kan ta eh, exempel, han själv använde exemplet. Om man hade med, i USA, om man har investerat pengar mellan 1970 och 2014, alltså 44 år. Hade man haft 100% räntfonder så hade det gett 6,3% avkastning. Ja. Hade man haft 100% eh, procents, eh, aktier så hade det gett eh, 11,8% avkastning. Det vill säga det hade gett nästan dubbelt så mycket. Och då kan mm. man vara så här, ja, men det är klart att man ska ha eh, Aktie. bara aktierna. Liksom. Mm. Men återigen, nedförsbacke, tittar vi på aktierna fyra gånger. Minst fyra gånger under den tidsperioden kraschade börsen med mer än 50%. procent. Mm. Tar vi den svarta måndagen, tror jag det var, i USA 1987. 22% procent förlorade på en dag. Det är mm. så här, har du en miljon sparat, du förlorar 220 000. Mm. Eller 100 000 på kontot, du förlorade 22 000 kronor. Det är en månadslön. Du vet, mm. en månadslön förlorade du på en dag. Mm. Och de flesta är så att då mår man dåligt- Eh, liksom. så att på det, på det, ja. Men om man nu skulle haft en
1: del rentfond och en del aktier under den här tiden mm. fanns det någon uträkning där för hur mycket man skulle Nej, ha då hade gjort man, då... Men då hade man gjort mindre än 11,8 ja,
2: Men man hade sluppit eh, liksom paniken alltså för att jag, mm. tror, jag tror att det handlar om liksom så här att den här procent aktier, det är som en sportbil. Alltså sport, den går skitfort men den har inga bromsar. Långsiktig avkastningen den är fantastisk. Problemet är att de flesta kommer liksom som en snabb karusell, kräkas och jag hoppa av mm. längs vägen. Mm. De flesta pallar inte köra en sportbil i 200 km i timmen. Liksom. Det vet ju jag på de få gånger jag har kört bil på bana. Mm. Jag hade ju Markus som är en kompis, som är tävlingsfärdare. Mm. Vi skulle ut där på, på upp och, och så var jag så här: Men ska vi inte ha en Porsche? Han bara tittade på mig. Du sa så här: Och köra på Sturp ja, på, på Raceway. Och så sa han så här: mm. Du Jan, det. tar ganska lång tid innan bilen är den begränsande faktorn. Mm. Och jag kan säga så här: att Vi har en V70 från 2009. Inte ens någon turbo och så här: Byfuel. Kör, ja, och det var dåligt. För
1: du du kom hända upp?
2: Ja, särskilt när han körde. Ja. Och, det var, och det var skakigt, så in i helvetet. Dessutom utan en broms, Affi Tysan. Mm. Det hade jag inte. Men man kan ju inte dra det åt andra hållet att ha 100% räntefonder. För då har du en så svag motor att du kommer aldrig i upp i, i, i ja, Då kommer du aldrig upp från backen. <laughs> och detta är ju därför alla våra liksom, portföljer då har de här olika kombinationerna av både liksom, gas och broms, motor och eh, broms på nybörjarportföljen där har vi 40% räntor och 60% aktier så där är det nästan same same. Men man vill ha lite mer fart än broms. Tittar vi på globala barnportföljen där har vi ju mest gas. Alltså 90% aktier och 10% räntor. Och sen har vi då Rickettssammansportföljen som är vår mest defensiva portfölj. Mm. Där det är 50% räntor och faktiskt bara 25% aktier. Ja. För sen har vi liksom en annan tillgångslag där. Så Tittar vi på det så finns det då många olika typer av räntefonder som man kan ha i portföljen och det som skiljer de här räntefonderna åt det är ju då, som vi var inne på durationen, alltså tidsperioden eh, som den här räntefonden, alltså säga, genomsnittet på tid, tiden, de här skuldsedlarna som räntefonden har. Så en räntefond äger en massa skuldsedlar och då tittar de på, hmm, vad är den genomsnittliga tiden på de skuldsedlarna vi äger? Ja, hur länge löper Hur de? länge löper mm. de? Det är det som är då durationen, då brukar man prata kort eller lång. Mm. Kort, då är den genomsnittliga löptiden under ett år. Lång, då är den mer än ett år. Man brukar prata mellan ett och 30 år. Så det är till de 30 år, 80 alltså. 30 år ja. mm. så det är, det är korta mindre än ett år med, långa mer än ett år och sen skiljer sig räntefonden också åt vem man lånar ut till, lånar man ut till länder, till kommuner, till företag och så skiljer naturligtvis vilket ekonomiskt skick som parten ja. Är, ja, precis, ja. är i att äh, låna ut till kompisen som aldrig betalar tillbaka då det, är är hög risk. det är hög risk <laughs> Det den här
1: gången precis. och vad vill jag ha då? Större säkerhet. Ja, eller eller när, vad tänker du? Vad hög, vill
2: högre ränta. Ja, högre ränta. Eller hur? Mm, är ja, det högre risk, högre ränta, då vill jag ha mer betalt. För jag kan ju förlora pengarna. Liksom. Och sen är det också så här att det skiljer åt vad pengarna används till. Att det, det finns ju till exempel räntefonder som är så här, så här, så här, gröna obligationer. Mm. Alltså så här, det som vi gillar, så här, hållbart, etiskt, långsiktigt ja. sparande eh, och sådant. Och även om vi hittills har pratat om att räntefonder det är tryggt, det är säkert, så kan man då förlora okay. mm. på det här. För att man kan säga att räntefonder, det är, liksom, det är som att ta sparkonto, men ibland så kan det vara så att jag lånar ut till någon som vi sa, den här kompisen som har svårt att betala. Och då är det helt enkelt att, att då vill vi ha en högre ränta, men det kan vara så att den kompisen betalar inte. Betalar inte räntorna heller? Och betalar inte och betalar inte tillbaka lånet. Vi har alla haft sådana kompisar. Eh, då, då kallas ju det, på engelska kallas det default, eller att de går i konkurs. Yeah. Okay. Helt enkelt. Mm. Och, men, sen är det också just nu, nu är detta ett specialfall, men just nu i 2018 så har vi en, en situation på marknaden där vi har negativa räntor. Ja, yeah. Och negativa räntor är, betyder så här, om vi tar metafon med kompisen igen, då är det så här att jag har så mycket pengar på fickorna att jag är lite så här rädd för att bli rånad, eh, typ. Så att eh, jag, liksom, det kostar mig pengar att ha pengarna i fickorna. Mm. Hänger med? Det kostar kanske försäkringar eller jag behöver vara en livvakt eller någonting ja, precis, så okay. långsökt kanske. Nej, men, det i min är metafor. jättebra, jag fattar det. Det kostar mm. mig pengar att ha mina pengar i fickorna. Ja, är med? Eh, Men jag vill inte låna ut det till den där kompisen, utan då vill jag låna ut det till någon trygg, yeah. eh, till någon trygg part. Eh, och den här trygga parten säger såhär, jag har så mycket pengar så du får faktiskt, jag kan ta över de här pengarna men du får betala mig lite för det. Mm. Och då tänker jag så här, ja, det är billigare att låna ut till dem än betala min livakt. Så jag lånar ut till dem även om jag går med förlust. Okay. Och, och det är ju det som är liksom den här negativa eh, räntan som vi har i dagsläget, att vi behöver, och detta är helt sjukt, vi behöver så betala den som man lånar ut pengarna till. Så vissa räntefonder idag behöver betala pengar för de skuldsedlarna de mm. har.
1: Så de går lite med förlust då. De går lite förlust. Och, och är, det, är det därför som man nu säger så att men sälj i har inte de? Ja, precis. För att, Också för att renten kan gå upp. Den går ju inte
2: neråt Nej. mer. Väl? Exakt, exakt, precis så är det. Så att jag tänkte att vi skulle göra ett sidos på bara försöka illustrera detta. Ja. Och då tänkte jag illustrera detta med Tyskland. Mm. Tyskland är den mest ansvariga killen i kvarteret. Vet, kommer alltid i tid, har alla sina papper i ordning ung. Ja. Liksom, allt är tryggt och säkert. Så det betyder att vill jag låna ut, liksom vill en räntefond då, eh, köpa sådana här skuldsedlar, vill man låna ut skuldsedlar eh, eller pengar till Tyskland så behöver man betala 0,66%. Okej, då, man
1: behöver betala själv för Man att...
2: behöver betala tyskarna för att eh, mm. de ska låna ens pengar. Mm. På något sätt så känns det lite så här att man inte listar, alltså, det skulle vara tyskarna som kom på liksom vara där. Mm. Men faktiskt det gäller Sverige idag så Sverige har en oerhört välskött ekonomi internationellt sett. Så till exempel här vill man låna ut pengar till svenska staten i två år, ja, då behöver man betala 0,5%. Mm. Så då tycker ju då investerare att okej, okay, tyskarna, alltså de är bäst i klassen, svenskarna är inte långt, eh, långt efter. Ja. Vill du veta vem som är den udda, udda killen i klassen eller den ingen vill Det som man inte vill, men jag,
1: jag har ändå hängt med lite. Jag kollar ju äh. på nyheterna ibland. Ja, precis. Men kan det vara något sånt, Venezuela eller Ja, vad?
2: precis. Helt rätt. Det är, det är Venezuela. Venezuela, ja. man kan säga så att de har det lite jobbigt just nu.
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt mig varför det har blivit som det har blivit. Men det är har de, de, om de, har, bara...
2: de har misskött sin ekonomi. De har missskött ja. sin ekonomi av oh, det grösta. Uh, och framförallt så har de då kommit undan för att de kunnat betala med olja. Men nu när oljan är billig så tjänar de inte tillräckligt mycket pengar för det är ingen som vill ha deras olja. Och då Nej. har de helt enkelt haft mer kostnader än vad de har haft intäkter. Mm. Och har du mer utgifter än vad du har inkomster så går du åt helvete förr eller senare.
1: Mm.
2: Det var en fotograf som i Venezuela som tog bilder, nu bara för några dagar sedan, på till ett kilo tomater och hur mycket pengar som behövdes i kontanter för att köpa de här tomaterna. Ja. Och det var det till så här, ett kilo tomater kostar 5 miljoner bolivar så motsvarar ungefär 7 kronor eller liksom 1 kilo kött det var liksom en hög som var kanske 10 gånger så hög som kötthögen och det motsvarar liksom så här 14 kronor eller 9,5 miljoner bolivar och, och detta visar ju på det här som vi har pratat om inflation till exempel i avsnitt med Claudia Galli att mm. eh, att inflation är så farligt för det gör att pengarna minskar i värde och i, i Venezuela så har de haft en inflation på tror jag, 82 000 procent. Mm. Och det är helt svårt att sätta i relation. Och, och jag, jag tog ett räkneexempel. Att, eh, om vi räknar då på att de betalade 7 kronor kilo för tomater. Ja. Så säger att du hade 6 000 kronor i, förut innan inflationen slått till på ditt sparkonto. Kanske mm. inte någon orimlig summa att Nej. ha 6 000 kronor. Mm. Och då kunde du köpa 823 kilo tomater. Mm. Är ni så ja. för 6 000 kronor kunde du köpa 823 kg tomater. Nu, efter den här inflationen, så kunde du köpa 1 kilo tomater för samma 6 000 kronor. Mm. Är du man, man Det är ju väldigt
1: jobbigt när man har sparpengar, ja. ja. Och det blir inflation på det viset. Ja, mm.
2: eller hur? För du förlorar i, 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 i köpkraft eh, helt enkelt. För här är det så här, det hade varit mycket bättre att ha 823 kg tomater en mm. äh, att ha äh, 6 000 mm. kronor. Mm. Och detta händer nästan alltid när man missköter äh, sin, sin ekonomi. Mm. Och det märks också så här, och, om äh, man ska liksom låna ut pengar till Venezuela, då, en sån här räntefond, inte så alltså, Vi pratar ett skuldbrev ja. till Venezuela. Då säger, då säger eh, liksom den som ger ut det här skuldbrevet att okay, vi kan låna ut 100 kronor till dig i två år. Men då vill vi ha 92 000 procents ränta. Mm. Det är till och med sms-lånen i Sverige slänger i väggen. För hur dåligt sms-lån man än har så har man inte 92 571 procent. Eh, är det för...
1: någon som vill låna ut pengar till Venezuela? Ja,
2: ja men det är det. Där är ju folk som spekulerar i det där. Det detta Är, ju är ex... det bra för Venezuela att Nej.
1: att man gör att man, att någon vill låna ut pengar?
2: Ja, för, ja, ja, för de behöver ju få rättssida på sin ekonomi, men ofta slutar ju detta att de som lånar ut pengar säger så här, okej, okay, jag kan låna ut 100 kronor i två år, jag vill ha 92 000 procent och jag vill att presidenten avgår, jag vill att regeringen avgår, jag vill att ni skiftar de här, de här lagarna. Alltså, så det
1: är, det är ändå rätt bra att Venezuela har eh, kontakt med omvärlden på det viset? Ja, ja, ja. Precis. som ställer krav på dem
2: ja. mm. annars så brukar sånt sluta i folkligt uppror alltså de hade ju redan nu sådana ja. siffror att den genomsnittliga venezuelan de senaste tolv månaderna har gått ner nio kilo i genomsnitt i, i vikt ja. och du vet de har till och med om det att det är så här Venezuelan diet och sånt men jag tycker inte det är så himla man Nej, det är faktiskt eller inte så himla Eller ens roligt. Det betyder att de... De svälter. Att de, säger att de, ja, de svälter. Men mm. du, du har blivit av med alla dina sparpengar. Mm. Dina sparpengar har ju förlorat 823 gånger i värde. Det betyder mm. att hade du en krona innan så är den värd 12 över. Mm. Alltså det, det är oförutskott. Alltså så här. Ja, ja. Vi behöver inte prata mer om det. Nu det, var om, ett det var ett ju. Låt oss prata om korta räntefonder. Mycket mm. roligare. Så de definieras av att de här skuldbreven som, som räntefonder äger, de får max ha en duration på 3-12 månader. Så mm. det är väldigt korta perioder. Man lånar ofta ut till säkra eh, mottagare, till exempel ett land som Sverige. De flesta svenska räntefonder lånar ut pengar till svenska staten. och, och då, liksom staten ger ut då, då kallar man de här skuldsedlarna som staten ger ut för statsskuldväxlar. Det är bara en sån här grej För ibland hör man det här statsskuldväxlar eller tre månader i mm. och Då är det att man lånat ut pengar till svenska staten i tre månader. Extremt säkert. Korta räntefonder ofta kan man jämföra med sparkonto. Alltså låg risk, låg avkastning. Och ibland så går man på banken eller så. De ska rådgivare, de ska låta smarta. Så kallar de det för penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. Men jag ska säga att det i stora drag är det same, same. Så kort räntefond, penningmarknadsfond eller likviditetsfond, det är samma sak. Mm. Du ser fundersande. Nej, jag
1: bara tänker så att det är, det är förvirrande för en helt vanlig sparare att det finns så många olika namn. Ja. Och de flesta frågar nog inte heller. Nej. Vad är likviditetsfond eller
2: nej, penningmarknadsfond? Nej, mm. nej precis. Mm. Eh, favoriter. Jag har ju en favorit där. Spiltan räntefond Sverige. Eh, och en annan som heter Öhman penningmarknadsfond. Och de här listar ju alltid den här bästa Bästa fonderna 2018 eller bästa mm. fonderna ett enskilt eh, år. Tittar vi på motsatsen då, långa räntefonder definieras av att de här eh, eh, räntefonderna, den genomsnittliga tiden för skuldsedlarna räntefonden äger ligger på period 1-30 år. Återigen repetition, bara för att min räntefond har skuldsedlar som löper på 1-30 år så betyder inte det att jag låser mina pengar. Jag kan köpa en räntefond på måndag, sälja den på tisdag och ha pengarna på onsdag. Mm. Okej, okay, så att det är väldigt tydligt. Mottagarna här är ofta då länder, men det kan också vara företag eller kommuner. Och här kan man ju ha hela riskskalan, allt från väldigt tryggt och säkert till rör inte med en tång, mm. Eh, mm. där man pratar, eh, ibland pratar man till och med junk, junk, junk bonds. Yeah som är ett annat skräp. Man kallar det för skräpobligationer.
1: Men vänta, vad är det för någonting egentligen nu?
2: Ja, men det är att jag lånar ut eh, den här skuldsedeln är till en kompis som aldrig har betalat sina pengar någonsin. Nej. Så räntan är här 25% eller 92 000. Ja men såhär, Venezuela eh, lånet, det är en junkbond. Ja. Definitionen på det. Mm. För att göra det lite klurigare så långa räntefonder brukar då kallas för obligationsfonder. Mm. Så att det ofta skriver man för vi skriver ofta på bloggen ränte- och obligationsfonder. Och då menar man korta fonder och långa fonder. Okay. Och det beror på då genomsnittet på den tiden som de skuldsedlarna har som räntefonden äger. Mm. Favoriter här, till exempel AMF-räntefond lång, Spiltan högräntefond Och sen har vi lite specialare i Rika tillsammansportföljen. Mm. Mm. Tittar vi då, sen kan man ju låna ut pengar då till företagsobligationer och detta tror jag att många har gjort och de Varför kan...
1: tror du att många har gjort det?
2: För att det är de här räntefonderna som ger en hög avkastning för mm. folk har hört så här, jag vill ha en räntefond i min portfölj mm. och så tänker de så här, okej okay, om jag ska välja en räntefond, ja, då vill jag ha en räntefond med hög avkastning men vad man glömmer bort då, är, då tar man ju hög risk också mm. uh. Man betalar alltid för sin avkastning ja. på något vis ja. Så mm. att de brukar man prata om som mellanlånga de är mellan ett okay. till fem år. Mm. De är inte de här 30 åren, de är inte 12 månader. Ett till fem år. Mottagen är ofta företag, man kallar dem för high yield eller junkbond. Och jag tror att här, alltså så här, sparare och lyssnare som har high yield-fonder, det står ofta high yield, vet det låter bra. Yeah, det ha låter skitbra. High yield, är yeah. Hög avkastning. avkastning yeah. Yeah. Men, och så tänker man att man har dem för att de ska skydda när börsen faller. Problemet när börsen faller då faller de här high yield också. För att va, va, de här high yield fonderna, för innan, kommer jag kommer ihåg att jag innan sa så här att aktier eh, rör sig, eller äh, räntefonder och aktier rör sig inte samtidigt. Mm. Att om du, du skiljer ja, mig absolut. 100 kronor och börsen faller, så spelar det ingen roll för du skiljer mig i 100 kronor. Och det gäller till exempel när man lånar ut till länder och städer, liksom kommun. Alltså säkra. säkra mottagare. Mm. Men problemet företag är så här, att om börsen faller, så innebär ju det ofta att företag får svårare att sälja sina grejer. Mm. Om företag får svårare att sälja sina grejer, då får de in mindre pengar. De får in mindre pengar, då är det sannolikhet att de betalar räntorna på sina lån i lägre.
1: Ja, och om man är på kanten där så kanske man går konkurs. Exakt. Mm. Så att så high yield är inte så, det är himla, inte så bra. Man, men, det så går åt samma håll som marknaden, menar du? Ja, man, så, här, så
2: här. Detta är, om vi tar metafon med bilen, mm. att ha en high yield, en junk bond fond i sin det, det är som att sitta i bilen. Man har gasat på med sin aktier, Man mår bra. Vinden i håret, Musiken spelar. Man kommer ner för spacken. Tänk så här: Jag har och Jag har broms. Jag trycker på bromsen. Och bilen gasar. Det är här Det är här
1: man får mer fart ja. och ja, och, och, Härligt.
2: Ja, och, 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 och nu tror jag så att vet, om de här två förvaltarna som har hjälpt oss med underlag till att, att lyssna på detta nu så kan de bara slå sig för pannan. Men, men nej, Varför
1: skulle de göra det? Nej, på men, grund av bilmetafor? Ja, för att, den, ja,
2: men för, för att det, alltså det är så grovt förenklat. Jo, inte. men det behöver vara ja. det. Ja. Men i behöver alla fall, high yield fonder, undvik dem om du inte vet vad du, vad du gör. Mm. Liksom. Man underskattar det. Avkastningen här ges av marknadsräntor och företag så man måste ta hänsyn till företagsrisken. Men som sagt, jag brukar undvika dem. Ska man då ändå välja en så har jag ett förslag som heter då Deutsche Bank Euro High Yield Bond som är, som är okej. Okay. Men undvik det, i nio fall av tio undvik det. Sista två typerna som vi bara ska, liksom, som man vet, ja. för typen av räntefond. det är realräntefond. Eh, och en realräntefond har vi pratat mycket om på bloggen senaste året eh, för att det handlar om att om inflationen stiger så säkrar de skyddar mot den här inflationen. Så de här i Venezuela de hade velat ha realräntefonder. För mm. en realräntefond ger dig en ränta plus då korrigering för inflationen. Yeah. Så ökar inflationen så ökar då värdet för du blir skyddad mot inflation.
1: Som jag har haft en realräntefond
2: som I investerar. Venezuela, i ja. Ja, eller
1: som lånar ut pengar till Venezuela, menar ja, ja,
2: du? Ja. Precis.
1: Så hade jag varit lite skyddad mot inflationen ja, ja, som skedde där. Ja, mm.
2: Precis. Ja, Tvärtom hade du tjänat mycket pengar. För inflationen var ju 82 000 procent. Så din realräntefond i Venezuela hade ökat med 82 000 procent. Alltså finns det för...
1: någon som har eh, Nej. tjänat pengar Nej, men då, då, såhär, Nej. Det,
2: det, det är återigen ett teoretiskt exempel. Det hade inte funkat för de hade ju ställt in sina betalningar. Ja, okay. Så, så, att det, ja, det... så att det spelar ju, inga, det spelar ju liksom ingen äh, roll. Nej i alla fall, man räknar upp lånet med man räknar upp det med inflationen, man får en real ränta till skillnad från en nominell men eftersom man har detta försäkringsskyddet mot inflationen så får man en lägre ränta. Detta påstår ska vara i en del portföljer så att man får detta skyddet mot inflationen om staten missköter sig. Mm. Så därför har vi, vi har hittills i portföljen rekommenderat Ömans real ränt, realräntefond men de, de har strulat till under året så jag tror att nästa rekommendation kommer att bli Handelsbanken realräntefond okay. Så. Mm. och sen den sista kommer jag inte prata om för det har vi gjort det är hedgefonder där hade vi avsnitt 50 med Rikstrand. Men
1: är det, en rent, är det en typ av räntefond? Nej, hedgefond,
2: hedgefond är ju sådana som kan ha väldigt fritt mandat. Men det finns hedgefonder som investerar i aktier det finns hedgefonder som investerar i räntefonder. Okay. Och då har de lite olika. Men vanlig kort räntefond bara styrs av att det är max 12 månader på durationen. Så kan en hedgefond säga så här: Vi vill ha. 0-1 till ett år och sen vill vi ha 3-7 år och sen vill vi ha realräntefond. Du vet, så de skapar sin egen mix. Mm. Så kan att, du
1: inte bara säga vad en hedgefond är nu igen?
2: Ja, men det är en hedgefond, alltså det finns många olika, vi pratade en hel timme om det med Erik. Ja men, det gjorde vi. Men, men, men så här, det är en fond som man ofta vill att det ska vara marknadsneutral. Mm. Så att man säger så att oavsett hur marknaden går så ska den leverera en viss avkastning. Det är mm. ju det som är fördelarna med hedgefonder. Mm. Och eh, om vi då tittar den första tumregeln... Att, eh, att komma ihåg med räntefonder, det är ju så att det är som en gungbräda. Mm. Och de två faktorerna på gungbrädan, det är då marknadsräntan. Alltså det som man pratar om, Riksbankernas styr och marknaden kommer överens om. Det kan man för marknadsränta. Det har inget med skuldbreven eh, att göra. Om vi tar Nej. analogin igen. Så jag ska låna ut till, liksom, eh, till tyskarna, eller jag ska låna ut till min kompis som aldrig betalar. Då finns det en så här... Hmm, då frågar mina kompisar, när du lånade ut till dina kompisar, vad lånade du ut för då? Mm. Och så kommer den säga, ja ah, men då körde vi 3%. Och då vet du att okej, okay, men det verkar som att marknadsräntan är 3%. Precis, ja. Hänger med? Mm. Så det är marknadsräntan. Marknadsräntan påverkar. Och då är gungbrädan så att om marknadsräntan åker ner på ena sidan gungbrädan, då kommer värdet på räntefonderna åka upp. Ja. Precis motsatt. Om marknadsräntan åker upp, då åker värdet och räntefonderna ner mm. eh, Och på bloggen eh, Så har vi en räkneexempel På det här, exakt hur det går till och vi, och vi kommer också spela in ett specialavsnitt Bara med räkneexemplet Så för den som vill titta på det separ Separat eh, Och sen det andra tumregeln Det var ju det här med durationen Räcker det mm. att jag bara säger durationen nu Nu bör man ja, veta vi, att det är den genomsnittliga är... Längden på skuldbreven ja. mm. Så det andra är då, hur hänger så om jag sitter på den här gungan, hur högt kommer jag åka? Mm. Om, ränta, om marknadsräntan går ner med 1%, hur högt kommer det skicka räntefonden på andra sidan? Mm. Och då kan man säga så här att ju längre tid man lånar ut, alltså ju längre duration, desto högre känslighet för då rörelsen. Och då, då kan man då säga så här att... Om vi har då att räntefondens duration, att de genomsnittliga skuldbreven i räntefonden löper på ett och ett halvt år. Och sen har vi en förändring i marknadsräntan med en Så den går 1% upp eller ner. Då kommer värdeförändringen att bli durationen gånger marknadsräntan. Hänger du med? Så att om durationen är då ett och ett halvt år, marknadsräntan förändras 1% 1,5 gånger ett. Och sen måste jag korrigera. Så om marknadsräntan går ner, vad händer med räntefonden? Det, uh... Gungbrädan, Karlin. Om den, om ja, marknads... nej, du vill ha bort mig. Okej, okay, men vi, vi testar. Vi testar. Men kan,
1: vi, man kan också läsa om detta på bloggen. Man kan den läsa på detta, uh, precis. <laughs>
2: precis ja. De Men det är ändå så här, det är en gungbräda. Ja. Så om marknadsräntan går ner, vad händer med räntefonden? Ja, men den går upp då. Den går upp, Jag ja. har lärt mig detta nu. Ja, precis. Och om jag har skickat ner den med, ett, med 1% marknadsräntan, då tittar yeah. jag på durationen, är den ett och ett och halvt år, då blir det ett gånger 1,5, mm. 1,5 procents skillnad och 1,5 procents skillnad positiva hållet. Yeah. Okej? Okay? Så det, det är liksom durationen gånger marknadsförändringen. Och eh, det finns bild på, på bloggen, men då kan man helt enkelt säga så här att ju längre, alltså en, en räntefond som har en duration på kanske ett år då blir det en marknadsförändring på ett, då blir det ett gånger ett, 1 gånger 1, 1 förändring. Har jag en, en räntefond som lånar ut i genomsnitt 30 år ja. då blir ju en liten marknadsränteförändring på 1% gånger 30. Mm. Då blir det liksom liksom räntan går upp 1% för räntefonden går ner 30%. Mm. Ja, det låter ju tufft det. Det är en jättestor förändring. Så att det, det är som en här. Vill man alltså
1: inte ha långa?
2: Jo, det vill man. Man vill ändå ha det.
1: Ja. För att om man skulle, den skulle kunna gå upp 30% också, ja, eller? precis.
2: För ja. att om räntan går ner, mm. då går räntefonden ner. Så det är ju så där, till exempel du och jag känner, det är så att sammansportföljen till exempel kan hålla värdet, liksom, för där blir det extrema rörelser mm. i det där. Så mm. att det är inte bara negativt, Nej. utan det i portföljkonstruktion tar man hänsyn till Återigen, därför har vi både korta och långa räntor i portföljen, för att de har olika syfte. Mm. Så att lite, lite sammanfattning, lägst avkastning är lägst risk. Likviditets- och penningmarknadsfonder, det som vi kallar då för korta mm. räntefonder, löper mellan 1-12 månader. Sen har vi de mellanlånga företagsobligationsfonderna 1-3 år. Och sen har vi de långa räntefonderna 3-10 år. Och sen har vi de extremt långa. Mm. Högst risk. Högst avkastning, högst eh, risk, risk mm. helt enkelt. Och. Om vi då ska börja liksom avrunda mm. eh, här inna, inför överkursen, ja. som, som jag ser fram emot, eh, så kan man ta några här amortera eller ha räntefond, en klassisk mm. fråga. Men
1: varför är, det, varför är det en fråga? För jag har inte reflekterat typer mycket över frågan. Jo, men,
2: ja, men så här tänker jag, att för att det är som frågan om pengar på sparkont eller låna, mm. och jag har faktiskt valt att citera Jonas Lindmark på Morningstar, och han, och han säger så här, alternativet amorterar alltid bättre för att, att samtidigt ha lån och ränta från en dålig affär eftersom du aldrig får en lika bra ränta som du är tvungen att betala. Och vad han menar med det här mm. det är ju att om jag lånar av banken på 12 månader så kommer jag betala 1,5% ja. till banken i lån. Mm. Om jag lånar ut pengar till en alltså sätter mina pengar i räntefond i 12 månader så kommer jag aldrig få 1,5% utan då kanske jag får en. Mm. Och då är det bättre att istället för att sätta i räntefonden för 1%, då är det bättre att amortera och så får jag då 1,5, eller jag får inte 1,5 men jag slipper betala 1,5 nästa år. Ja, precis. Hänger med? Ja. Mm. Yeah. Så att sen, sen så för att göra honom rättvisa så avråder han ju för sig också från att ha lån och spara i aktiefonder. Mm. Eh, liksom för att han då säger han så att lån är en garanterad avkastning. Så att hans poäng är ganska tydlig, så amorterar jag alltid bättre om, än att eh, än en, att, uh... att eh, ha pengar i räntefonder. Ja. Yeah. Eh, jag själv är inte lika säker. Nej, okej. Okay. Ja. Jag
1: tänkte bara fråga, vad är, det för någon, vad är det för en läsare eller lyssnare som har ställt frågan ska jag hellre amortera än att ta räntefonder? Är man, är man rätt insatt då? Liksom, eller? Nej, för jag man... har aldrig kommit på att ställa den frågan.
2: Ja, men man har nu funderat. Man har funderat på det här med lån. Vänta här mm. nu, jag betalar 1,5 men jag får bara en. Ja. Eller så som vi säger i avsnitt med Claudia Galli när vi går igenom det från, från scratch att ha pengarna på bankkontot ger 0%, investera dem i aktier ger 8%, det är bättre mm. att ha dem där. Mm. Detta är precis samma sak, men istället för att jag pratar avkastning så tänker jag vad jag slipper betala. Ja, så det är helt enkelt mm. ett resonemang kring vad gör mina pengar mest nytta? Ja. Uh, helt enkelt. Så att, så att det är inte, jag kan säga så att det är inte alla läsare som har ställt det, det är några som mm. liksom så här, man funderar. Och detta är en sån typisk fråga, man behöver diskutera med någon. Ja, det är svårt att absolut. lista ut på, på egen hand.
1: Jag tycker det är häftigt det där med att, att äh, komma, komma dit, att man kan fundera på vad gör mina pengar mest nytta? Och så tittar man på siffror, Det ja, ja. de facto, inte, inte ja. så. det känns som om...
2: Ja. Mm. Nu kommer jag då argumentera mot Jonas, ja. även om jag håller med honom i sak. Mm. Så, så, här, du, så här, Don't argue with reality. Vadå, tycker du? Jo, men så här, ja, han det har. Det låter
1: bra det han säger, men i nej, verkligheten. Men, nej, så. Nej,
2: nej, nej, men precis. Han har rätt. Ja. Och, och han, det stämmer med verkligheten. Lånar jag pengar i tolv månader med så betalar jag mer mm. än vad jag får i en räntefond. Mm. Alltså det, det är därför jag säger så här, bråka inte med verkligheten. Men jag ser det från ett annat perspektiv. Jag argumenterar inte med siffrorna, utan vad, vad jag säger så här även om du minskar farten på bilen så vill du ha en broms. Är ni med? Och åtminstone för känslan skulle att uppleva en broms i, i, i portföljen. För att när, bör, när, när börskraschen kommer så kommer, liksom, så kommer det kännas bättre att ligga bättre än index. Ja. Med, för jag kommer att ha en krockkudde i portföljen. För vad han säger är så här, ja, men istället för att köra 200 km i timmen och ha en broms, kör 100 km i timmen och skippa bromsen. Och då säger jag så här ja det är kanske så att jag klarar 100 km i timmen utan broms. Men, men jag vet ju att jag kommer i vardagen med foten och vill jag bromsa. Mm. Så att, så att jag, mitt argument kommer inte från att jag säger att det han säger är fel, utan jag säger så här, lär känna dig själv. Mm. Och, och jag har ju varit med om två ordentliga börskrascher och jag har varit medveten. Liksom jag har varit med om börskrascher och jag har inte varit medveten också. Men jag brukar, där finns ju den här boken Nudge. Att nudge dig själv, så alltså puffa dig själv. Fick inte den Nobelprisen? Jo, jag, inte den boken, men är det inte de, fick jag, väl, att... de
1: fick väl för idén att man ska ja, nudge. hjälpa puffa i rätt riktning. människor ja, i samhället att, att gå i rätt riktning. Vad det nu än kan ja. vara, om det är ekonomi eller hälsa. Eller whatever, ja, liksom. mm. Precis.
2: Så jag tror att det handlar om att puffa sig själv i rätt riktning. Och, och om det innebär att lura dig själv med mental bokföring, eller liksom så här, gör det. Mm. Så är därför gör jag så att även om jag då kanske förlorar den där mellanskillnaden jag hade kunnat få om vi amorterat jämfört med räntefonder så är den så viktig för mig psykologiskt när, när liksom börsen kommer skaka. För då vet jag så här att jag kommer landa mjukt. Räntefonder på ISK-konton. Mm. Så att det är också en sån vanlig fråga och detta, frågan här kommer ifrån att eftersom avkastningen på räntefonderna är så låg är det verkligen lönt att ha pengarna på ett ISK-konto. Mm. Och frågan bottnar i att eh, på ett ISK betalar man 1% skatt på hela beloppet, oavsett hur det går. Och om jag ska betala 1% typ, nu avrundar jag, alltså typ 1%, det jag brukar jag räkna som schablon. Om jag får en avkastning som är lägre än 1%, då är det ju inte lönt att ha det, för då betalar jag ju mer skatt än vad jag tjänar pengar. Hänger du med på frågeställningen? Du jag ska... tror det, ja. Yeah. Jag vill inte betala mer skatt än vad jag tjänar pengar. Nej, det vill det, man inte. Nej. Och då kan man liksom så här, tumregeln som man brukar säga är så här, att du behöver ha en avkastning på över 1,5% för att det ska vara lönt med ett ISK att ha pengarna på ett ISK så att då kan man säga så här att om man ska ge någon slags rekommendation korta räntefonder bör man ju helst inte ha på en vanlig depå som avkastningen är så på en vanlig ISK för att avkastningen är så låg långa räntefonder har ju historiskt sett gett en högre avkastning som risken är högre och de kan man ha i ett ISK
1: Men var ska man ha sina räntefonder?
2: Vanlig jag depå inte. Vanlig depå som, och det, det är så skillnad ISK från en vanlig depå. En vanlig depå betalar du 30% på vinsten. Mm. ISK betalar du 1% på beloppet. Det är det okay. som är skillnaden.
1: Du kan säga så här nu. Detta är <laughs> pinsamt, Men ja. jag vet inte skillnaden på depå och ISK. Ja,
2: men det är samma sak.
1: Jo, men vi pratar. Yeah. Så det är yeah. jag
2: som slarvar med uttrycken. Mm. Så här, en vanlig depå, det är det man brukar kalla för ett vanligt aktie- och fondkonto.
1: Och det är det man har på en eller, eller Avanza, när man Avanza, ska investera ja, sina pengar. Ja,
2: precis. Ja. På ett vanligt aktie- och fondkonto betalar du 30% på vinsten, yeah. skatt. Ett investeringssparkonto, ISK, kan du också ha hos Avanza eller Nordnet, Men då betalar du 1% på hela värdet och det på innehållet.
1: Är jätte, det känns ju jättebra. Väl?
2: Ja. Om avkastningen är över 1,5% ja, på, på innehållet i investeringssparkontot. Det är det jag säger. Mm. Okay. Mm. Samma sak här. Återigen, ta hänsyn hur, hur det själv fungerar. Jag gör ingen skillnad. Jag har allt. Eh, vi har allt i våra ISK-konton. För att även om jag förlorar de här 0,5-0,3% så är det värt för mig att ha allt samlat på ett ställe. Så jag kan se den totala utvecklingen. Så att när det skakar till så har jag krockkudden. I samma på samma ställe. Mm. Återigen, mental bokföring är inte det mest optimala men känns du mässigt en bra balans. Jag tänker att vi ska sammanfatta och avrunda det ja. du inför överkursdelen. Så att om vi sammanfattar, när är räntefonder bra att ha så handlar det om helt enkelt när man vill balansera risken i sin, i sin portfölj, så alltså i sitt sparande när man vill både ha bromsen och motorn man vill öka den riskjusterade avkastningen, så alltså öka sharp som vi pratade om i avsnitt 61. Man vill ta hem och säkra en vinst eller en värdeökning. Eller när man närmar sig ett mål där man behöver pengarna, till exempel pension eller mm. ett barnen 18 eller något liksom någonsin. När pengar behövs inom kort sikt, alltså de här 0-5 åren. Och sen brukar jag säga så här, du måste ha räntefonder när du inte har varit med om en börskrasch. Och nu jag har jag ju inga förutsägelser som i förra avsnittet avsnitt 62. Nej. Utan jag bara säger att det är en tidsfråga, det är inte en fråga om, om en börska kommer, det är när. Men vi vet inte när. Och eftersom vi inte vet när så är det lika bra att ha bromsen på bilen hela tiden. Mm. Det är som att köra i Alpen och säga så här, jag behöver inte broms för jag har kommit fram till klippan. Ja men du vet inte när klippan kommer. Mm. Liksom. Och det handlar om när du vill ha den här balansen. Och tumreglerna att ta med sig också från detta avsnittet, det är ju den här gungbrädan, ja. helt enkelt, att går, eh, går marknadsräntan ner så går värdet på din räntefond upp, går marknadsräntan upp så går värdet på din räntefond ner, helt enkelt. Och förändringen, hur högt den går eller hur lågt den sjunker, alltså hur mycket vinst du gör eller hur mycket förlust du gör beror på då marknadsräntan gånger durationen, alltså multiplicerat mm. med durationen och den här durationen, den kan man få ut för alla eh, räntefonder. Det står på deras hemsida, står på Morningstar eller deras fondfaktablad. Ja. Och den varierar också. Eh, så räntor, man brukar prata om en lång räntefond eller en kort räntefond. Då, mindre än ett år eller mer än eh, ett år. Mm. Bra, då tänker jag att det är dags för överkurspasset mm. eh, i detta avsnittet. Och då handlar det då om eh, räntekänslighetstabeller och faktiskt en checklista. Så. Men du, varför
1: ska man lyssna på det här över eller över kursdelen?
2: För att här, här sätter vi siffror på två av de fonderna, två av de bästa fonderna och så tittar vi på fakta och slår hål på myten kring att räntefonder är dåligt för du bara förlorar pengar på dem, särskilt nu när räntan är minus. Då säger när räntan är minus då kan ju bara marknadsräntan gå ett håll mm. och då säger Det man så. att marknadsräntan kommer gå uppåt. och marknadsräntan går uppåt då kommer du förlora pengar för att du gungar i gungbrädan. Går marknadsräntan uppåt så kommer dina räntefonder gå ner. Du kommer förlora pengar. Varför vill du äga något som förlorar pengar?
1: Du menar att vi slår hål på
2: det? Vi slår hål på lite på den myten. Mm. Eh, och, och, och för att man får en checklista. Mm. För att välja...
1: Eh... <går> ja, jag hoppas att, att eh, ni ja. alla hänger med. Ja, precis.
2: Mm. Eh, och grejen är så här, eh, om jag ska sammanfatta många experters råd. För det är ändå, jag har gjort jättemycket research här. Så, så kan man säga så att nu utgår det vissa av de experterna från att man kan förutsäga framtiden. Det tror inte jag. Jag tror inte man ska spekulera i räntefonder. Alltså om aktier är svårt, då är räntefonder svårare. Jag har beskrivit det på bloggen, varför det är svårare med räntefonder än vad det är med aktier. För jag behöver inte ens gå in på det. Men vad de säger, de flesta experterna, är så här. Amortera först på dina lån innan du har räntefonder, det har vi precis berört. De säger så här, tror du att kronan kommer att oförändras eller kommer att stärkas, välj en svensk räntefond. Tror du att, är man rädd för inflation eller vill man skydda sin portfölj mot inflation, då tar man en real räntefond. Ja. Eh, tror man att räntorna ska falla, då vill man ju ha en lång räntefond. Mm. Eller om räntorna går ner, då vill du ha så mycket hävstång uppåt som möjligt. För då kommer gungbrädan vilka över. Eh, och när du väl tittar på en räntefond, alltså ska jämföra två räntefonder mellan varandra, titta på avgift och köpkvot och antal mm. det Är de tre viktigaste Vad ska avgiften vara? Eh, så, så låg som möjligt.
1: Jo, men vad är lågt? 0,2. 0,1. 0,1. 0,1.
2: 0,2. Ska du betala mer för en räntefond så ska det vara speciellt. Liksom.
1: Ja. Har du sett någon sån specialfond? Ja, det ja, ja, om
2: det finns räntefonder som tar över 1%. procent. Liksom. Men då måste ju den överprestera. Det är ju ja, det super ju... svårt. Mm. Uh, så att jag, jag tänkte här liksom, först börja med att citera Jonas Ranneby, uh, från uh, Han jobbar på fondbolaget Alfred Berg. Och han uttalar sig i V och Finans. Du kan inte du läsa citatet här?
1: Mm. Rådet att jag sig av med allt vad räntefonder heter bottnar inte i någon djupare analys. Det gäller att skilja på olika typer av fonder och vilka risker de medför. Nyckeln ligger i att försöka förstå vilken typ av räntor och risker som fonden är exponerad mot och i vilken utsträckning. Ja,
2: Och det är detta vi pratar okay. om. Att du behöver titta på fakta. Skilja en kort från en lång. Skilja durationer. Skilja, skilja på, på de olika typerna. Och jag, jag tänker att vi ska prata om spiltande räntor från Sverige. Det är en sån här, då min absoluta favorit bland korta räntefonder och den ingår i alla våra portföljer och det är inget samarbete mellan oss och spiltan. Detta är inte reklam utan detta är, liksom så här, detta är enligt mig den bästa liksom Varför fonden. Varför gillar du den så mycket? Äh, Om du bara skulle säga. Jo men jag gillar, jag, 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 jag gillar den för att eh, den är extremt billig. Alltså den, kost, den har 0,1% i, i avgift. Den investerar i svenska räntepapper av den svenska staten i svenska kronor. Mm. Eh, och eh, den är, liksom, ger en bra avkastning, har en sharp -kvot på 3,9. Alltså när vi använder exemplet. Vänta
1: här, 3,9? Ja,
2: Kommer du det? Vi tog det ja. som exempel i sharp kvot. Vi sa att det var, i, att det var ju, det går ju inte att ha Nej, nej inte över långa tidsperioder. Nej, precis. Nej. Men, men, men det tidsperiod
1: är det frågan om här? Ja, tre
2: år tror jag att det är mm. på den. Grejen är det de gör är att de får en bra avkastning till en extremt låg risk. Extremt, så de har en bra avkastning. Men vi pratar inte att de får åtta procent, vi pratar så alltså kanske en, två procent om året, men de gör dem med en 2% om året till, till väldigt låg risk. Vad,
1: vad ligger pengarna
2: i? Svenska, de lånar ut svenska staten. Vi på, ut till svenska, svenska staten, staten På okay. mellan 3 och 12 månader. Ja. Så att det, det är vad man gör. Mm. Och då har vi då en. Vänligen tabellen. Ja, en Och den finns på bloggen för den som vill titta. Det, det för att beskriva en rentetjänstetabell så är det så här: att man tittar på durationen äh, då, i den här räntefonden. Alltså hur länge den är ut, det vet vi. Det är 3-12 månader. Och sen så tittar man då, så om räntan då förändras mellan 0-10 och procent. Och jag då äger den här fonden mellan då 6 månader och 10 år hur kommer då mina pengar att eh, förändras i värde? Och mm. då kan man helt enkelt titta så här. Okej, okay, om marknadsräntan förändras med 3% och jag äger denna i fem år, allt annat lika. Det är så här, det, det var båda så här. Ja, vi vill nog inte att du lägger ut den, men om du lägger ut den, säg nu, var nu supertidigt. Det är inga garantier, utan detta är så här, allt annat lika. För att jag ville bara ha illustrerat det här om gungbrädan. Detta illustrerar egentligen det det illustrera gungbrädan. Detta ja. illustrerar gungbrädan. Gungbrädan ja. med fakta för den här specifika fonden. Mm. Och det, så, det första som är ganska intressant är att vi, vi, de flesta utgår nu från att räntan är negativ och det vill säga att det enda hållet som räntan kommer gå är att den kommer då öka. Eller hur? Precis, så ja. detta, denna tabellen visar om räntan ökar vad händer då med värdet på fonden? Ja. Och då skulle ju de flesta säga så här att ja, men om räntan ökar, vad har vi lärt oss? Gungbrädan trillar ner. Mm. Vi förlorar pengar. Men, vad är det som händer sen? Jo, det som händer sen, eftersom det här eh, svenska räntefången bara lånar ut till svenska staten i 6-12 månader. Så efter 6 månader, då har den gjort sig av med alla de här dåliga papperna, eller hur? Och då kan den ju ta och köpa nya skuldsedlar och de nya skuldsedlarna kommer ju ha den nya högre räntan.
1: Ja, det kommer de ju ha, ja. Mm. Hänger Okej, okay, jag hänger med på detta.
2: Ja, men jag är snyggt. <laughs> jag bara så, såhär, åh. Nej,
1: jag, 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 jag nästan zonade ut ett ja. tag, för jag fattar inte, vadå? Hur har gjort, säger jag, med de där dåliga de okay, men De har
2: löpt ut. De har löpt ut. De har löpt ut. Precis. Okay. Återigen, vi tar samma exempel. Så här. Vi har skuldsäget svenska staten. Svenska staten säger så här, jag vill låna 100 kronor i, i, i sex ja, månader. Ja, men jag fattar det. Ja, Och sen har, vi betalt i, har svenska staten betalt tillbaka pengarna. Mm. Så att i denna räntekänslighetstabellen tittar vi då här så är alltså i princip är det ju bara de första sex månaderna som jag är back på en räntefond
1: när, marknadsränt när marknadsräntan
2: ökar. Mm. Men för varje år därefter så ökar ju min avkastning. För då har ju den här fonden gjort sig av med alla de gamla skuldbreven. Och så har de nya skuldbrev som ger en högre avkastning eftersom marknadsräntan har ökat. Så låt oss ta ett ganska orealistiskt exempel. Som är så här att jag köper den här fonden dag ett. Och sen dag två ökar marknadsräntan med 5%. Eh, och om marknadsräntan ökar, vad händer med värdet på fonden? Den går ner. Den går ner, det är gungbrädan. Hur mycket går den ner? Det, fem
1: gånger durationen.
2: Exakt, fem mm. gånger för det är förändringen i marknadsräntan, gungdurationen. Durationen är sex månader, så det borde bli 2,5%. Mm. Tittar vi i räntetjänsthetstabellen så ser vi då att det är två. 0, 15 procent. Så det stämmer ganska väl med vår tumregel. Ja. Eh, och sen kommer det intressanta: Så om jag nu inte säljer eller får panik eh, utan äger den här eh, fonden då i fem år. Hur mycket kommer jag då ha fått för eh, avkastning då per, per år? Ja, då kommer jag ha fått 4,6 procent avkastning i genomsnitt per år. Mm. Och vad detta och om vi tittar då i absoluta tal så innebär det att om jag hade lagt in en 100 lapp dag ett, sen dag två ökar marknadsräntan, då förlorar jag då 2 ,15 kronor 15 öre så då har jag bara 98 eller 97 kronor och 85 öre kvar. Men äger jag då den i ett år ja då är jag tillbaka på mina 100 kronor Äger jag då den i fem år då har jag fått 125 kronor. Så jag har totalt mm. värde på 125 kronor. Och detta vad detta innebär är ju, eller hur det hänger ihop är ju att eh, efter de här sex månaderna så har ju då när räntefonden gjort sig av med alla de här skuldscenerna för svenska staten har ju betalat tillbaka dem. Och då kan vi utnyttja den nya högre marknadsräntan för alla framtida skuldsedlar mm. Och därför kommer för varje år få en mycket högre avkastning. Mm. Allt annat lika, återigen. Liksom. Mm. Vad tänker du?
1: Nej, men det är, det är ju optimistiskt. Eller det, man blir optimistisk kring ja, just den här
2: Ja, precis. Att man inte behöver, behöver vara så himla negativ till alltså den här initiala dippen. Mm. Eh, utan den initiala dippen eh, har den då korta duration som denna. Eh, då är du tillbaka på plus. Den studsar tillbaka ganska snabbt eh, helt enkelt. Eh, om vi tittar på nästa som är då AMF räntefond lång. Då har vi fått också siffror från deras förvaltare då, Johan Muslin sorry Johan jag uttalar garanterat ditt namn fel där men han har också gett oss en sån här räntekänslighetstabell för amf från lång sen var han supernoga och betonade så här, ja det är helt orealistiskt med en marknadsräntehöjning på 5-10% så du, du, jag tar med dem som räkneexempel men du, kan liksom, du måste vara noga med att påpeka det för, för läsarna liksom ja. Så nu, nu har jag påpekat och jag håller helt med honom. Det som vi ser här är ju då skillnaden på en längre, för denna har ju en längre duration eftersom AMF är lång. Mm. Och då ser vi här att här är, här om jag då köper den här fonden dag ett. Och då kommer ju den backa på 5% marknadshöjning som är orealistiskt Då hade jag tappat 14% då direkt. Men efter fem år så hade jag återigen varit på plus. Ja. Och detta är ju anledningen till varför vi pratar hela tiden om så här långsiktigt sparande. Det är därför jag inte har något emot att ta de här räntefonderna även om räntan kommer att, att öka. Så att min sammanfattning här är så här, det är inte dumt att ha räntefonder. Och man behöver inte vara så himla rädd för dem i dagsläget heller. Om räntan ökar, då kommer fonden initialt backa, den kommer få den här ränteschocken. Men därefter så kan du ju ta del och nyttja den högre marknadsräntan till sin fördel. Mm. Så det är ju liksom inte negativt eh, överhuvudtaget. Så att om vi ska avsluta detta avsnittet med lite konkreta tips- så skulle jag säga så här att om du, har om du inte har räntefonder i din portfölj, lägg till dem åtminstone 10% även om du har en 100% aktieportfölj om du vill veta varför avsnitt 45, pratar vi om det är, varför 90-10 portföljer är bättre än 100-0 ja. för att en, ränte, en portfölj utan räntefonder är ju som en bil utan bromsar sen skulle jag säga, se över ditt sparande så att du både har korta, långa och realräntefonder så att du har täckt in alla typerna överväg det här beslutet amortera istället för att ha räntefonder jag är inte odelat positivt till det och sen så skulle jag säga så här hjälp andra att förstå detta med räntefonder Mm. För jag tror att det, det är viktigt att ha broms och jag tror att folk har för mycket risk. i sina Jag tror
1: att port. både bilen och gungbrädan kommer att vara viktiga. Ja, man ska förklara det för andra. Ja,
2: precis. För du, jag ska, nu ska vi lyssna nu, älskling. Nu ska vi prata gungbräda. Älskling. Liksom. Ja. Du kan ju
1: lika gärna vara på
2: cocktailpartit. Okej då, ja, ja. förlåt. cocktailpartit. Så här, vill du hänga med oss i framtiden? Gillar du det här avsnittet? Tryck prenumerera. Lyssnar du på det på, i din poddapp? Tryck prenumerera på oss. Så du detta på Youtube? Tryck prenumerera. Häng gärna med oss i nyhetsbrevet. Gå in på över Prenumerera så får du de här avsnitten till din mail en gång i månaden. Och på sociala medier, där hänger vi mest på Twitter och Facebook. Det blir lite sporadiskt från tid till annan, men det är ändå där vi gör. Och sen så vill vi verkligen, jag vill verkligen tacka eh, en hel del läsare. Vi, har, eh, vi startade ju efter den feedbacken vi fick från det här med Patreon. Och det är ju ett ställe där man kan stödja os i att kunna göra de här reportagen som inte är sponsrade som inte liksom, vi får betalt för men som vi egentligen tror behöver göras eftersom liksom det är ingen annan som gör dem mm. eh, och då brukar vi säga liksom, att det är många läsare som bjuder oss på en kopp kaffe då, inte bokstavligt talat men, men genom att då, sponsra med tre US-dollar i, i månaden och det, det hjälper oss att göra de här fördjupningsavsnitten och då kan man gå in på patrum.com snedsträckriker tillsammans. Och där brukar också finnas lite extra material så att man känner att man får lite bonus för det också. Mm. Eh, lite kommande avsnitt som är svårt att ge någon detaljplanering men vi ska göra en intervju med Arne eh, Talving som är känd på, som Carvastu. Vi känner i vilka kretsar. Twitter och eh, spara. Han är verkligen så här profil. En, jag ska säga att han är en av de bästa spararna, investerarna i Sverige. Ja. Uh, uh, och han tycker att det jag gör är helt fel och jag tycker att det han gör är ungefär helt fel så att, uh, ja, så, så att jag tror så att det blir... ska ha en intervju med honom ja precis mm. uh, liksom så här, håll dina vänner nära, håll dina fiender närmare typ. Ja, men han är inte fiend, men han är jätteduktig. Ja. Han håller en utbildning som jag har gått flera gånger också. Mm. Så. Eh, och sen kommer vi att prata om erfarenhet att köpa och investera guld och silver. Silver har ju bland annat varit på sitt årslägsta och sånt. Och sen har vi faktiskt en fråga till dig. Alltså, vad skulle göra mest skillnad för dig som tittar och lyssnar? Hör gärna av dig. Liksom så här, vad skulle du önska att vi, vi pratade om? Ge oss eh, liksom tips. Det det ja. Och de sista två frågorna vi skulle vilja skicka med dig är att gärna kommentera för att vi tror verkligen att detta handlar om att bli riken tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter och sina åsikter. Så att hur tänker du, hur gör du med dina räntefonder, vilka räntefonder har du och varför har du valt dem? Och helst, alltså om du vill att din kommentar ska komma flest människor till tillgång, gör det på bloggen. Mm. För att alla hänger inte på Youtube, alla hänger inte på poddappen. Så att bloggen känns på något sätt samlingsstället. Samlingsstället. Ja. Så att eh, tack för detta avsnittet, tack för att du hängde med oss, tack för ditt tålamod och jag hoppas att eh, du, du fick ut någonting av den här till lite mer en timmen med oss. Mm. Tack så mycket. Tack.